0: Hello， 大家好。每年的五一，我基本上都会整理这样一份榜单，统计出那些在过去十年里连续十年净资产收益率大于 15% 的 A 股上市公司。今年由于各种原因有所耽搁吧，虽然晚了几天， 2 0 2 2年的这份榜单还是如约而来了。我个人做这份榜单的时间已经有好几年了。最初的想法来自于一些投资经典中的公司筛选标准。但有时候我也在想，到底这样一份榜单有什么实际价值呢？说到这里，我想起了多尔西的名著《股市真规则》，在第十二章，这个章节的名称叫“十分钟测试”。书中是这样说的：如果只看表面，有数以千计的公司可以投资，对于任何一位投资者来说，最艰苦的挑战就是判断哪些公司是值得逐条分析。而哪些公司是不需要那么做的？我敢打赌，通过这十分钟的测试，至少可以让你把偶然遇到需要考虑的公司去掉一半。不然的话，需要调研的公司就太多了。在分析的过程中，早一点剔除那些前途无望的股票，可以让你集中更多的时间去调研那些可能值得投资的股票。我想，这段话说出了这份榜单的价值。以任何标准筛选出来的榜单，在面对复杂的系统面前，肯定会有遗漏、有纰漏，也有各种例外的情况。这里面可能遗漏了处于黎明前的企业，也可能包含了那些已经处于夕阳的企业，也很有可能错失那些某年发生某些意外事件的好公司。而这份凭借经验规则统计出来的榜单只是起点，画出这条捷径的意图，并不是要覆盖每一种可能成功的路径。只是给你一种选择的思路。而关于连续十年净资产收益率大于 15% 这条规则，我个人的思路是：只要不付出太贵的价值买入这些上市公司的股权，上市公司年度 15% 以上的净资产收益率就可以确保我获得年化 15% 的收益率了，也就是达到我本人的投资年度目标。即使市场先生因为悲观对这一块资产给予了更低的报价。但这些实实在,在在的利润，实实在在增加的资产，就像那条绳一样，绝对会牵引着这只狗向前的。这也是我投资中最核心的逻辑。好了，我们闲话也不多说，我们马上来看看2022年度业绩公布以后，到底有哪些公司在过去十年可以连续保持净资产收益率在 15% 以上。说句实在话，我个人认为这并不容易。过去疫情三年对很多公司的影响是非常巨大的，但我还是一共找到了64家上市公司。从数量上比较， 2 0 2 2年上榜的上市公司数量与去年是基本持平的。2020年是65家， 2 0 2 1年是66家。我本年对这64家公司的排序依据是，按照他们最近五年的净资产收益率的平均数由大到小进行排序。也就是说，主要考虑2018年至2022年这五年间的净资产收益率数据。这其中既包括了两年的正常年份，也包括了三年的疫情期间的数据。我个人认为，这样的数据应该是有一定的代表性的。虽然公司的总数量变化不大，但里面上市公司可以说已经换了一小茬了。在2021年上榜的公司里面，本期一共有18家公司调出这个榜单，这里面包括了。昆仑万维、新城控股、东方雨虹、九阳股份、金牌橱柜、大华股份、桃李面包、范威网络、欧普照明、中国建筑等等。这里面比较多的是受房地产产业链影响比较大的公司，而其他的一些公司，比如说九阳股份，我还特意去查了一下，公司2022年的净资产收益率下降到 13.75%。很可惜的跌出了这个榜单，可见，其实能够维持连续十年甚至十年以上取得如此高的净资产收益率，那是相当的不容易的。这里面绝大部分的上市公司是有独特的竞争优势和护城河的。而新进入这份榜单的上市公司有16家，我很惊喜的看到这里面竟然有5家北交所的上市公司。虽然在北交所开锁这几年里。我是完全没有在北交所进行过任何交易的，甚至可以说基本没有关注过北交所这个板块。但这次很可能也是一个信号吧。这五家公司分别是广资国际、方盛股份、明阳科技、天润科技和伊洛威。而除了北交所这几家公司，新上榜的上市公司主要还包括中谷物流、伟星星材、济川药业、美的集团。博莱雅等等。如果我们比较这份榜单里面前十名的上市公司，其实变动并不算非常大。在去年已经停留在前十名的企业就包括三人行、健凡生物、海天味业、吉比特、贵州茅台、双汇发展和世源股份。新进入前十名的有三家企业，分别是广资国际、中谷物流和亿年网络。而在过去两年进入前十名榜单的一些企业，比如说德赛电池、长春高新、海康威视、苏博、晨光股份等等，其实也还是进入我们这份榜单的，只是在排序上稍微往后移了几位而已。那在2022年这份榜单里面，排在第一名的仍然是三人行这家公司，五年平均的净资产收益率是 42.12% 而在去年的榜单中，这家公司就已经排在首位了。关于三人行这家公司，我在去年已经表达了我对这类营销类的上市公司不感冒，但很可惜啊，脸被打得啪啪响。你看他今年又来了，还又是排在第一位。但无论如何，你说我是偏见也好，你说我是老迂腐也罢，我还是对这类公司不感兴趣。即使他们的收益率再高，那排在第二名的企业是海天味业。五年平均的净资产收益率是 31.93% 那此前的热点事件对海天还是造成一定的影响的。公司2022年实现的规模净利润是 62.03 亿，年度的净资产收益率是 25.52% 相较于2021年度下跌了6个百分点。但我想，在如此汹涌的声浪下取得如此的成绩。这样一个事件反而更加充分表现了海天的强大护城河，输入廉价的原材料，传统的不能再传统的发酵工艺，无所不在的渠道，妇孺皆知的品牌，以及在厨师学校的布局，都保障了海天持续的盈利能力。而海天的好，其实大家都能看到了，问题只是在于这种好到底应该值多少钱呢？这份榜单里面的第三名是贵州茅台。五年平均的净资产收益率是 31.82% 那真正的茅台仅仅是由于比酱油茅低了 0.11 个百分点，所以仅能屈居第三名。至于贵州茅台本身这家公司，其实没什么好说的，跟海天一样，就差那么一个好价格。榜单的第四名是建凡生物，五年平均的净资产收益率是3 1 3三建凡生物历史的指标肉眼可见是非常优秀的，但就随着公司公布的2022年度以及2023年一季度的业绩，针对建凡生物的各种质疑也渐渐多了起来。但无论如何，我个人并不认为建凡生物的基本面出现了什么太本质的变化，还是主要依靠血液灌流器这一大单品。很多朋友原本以为血液灌流是必须的治疗过程。即使遭遇疫情，耗用量应该也不会出现大的影响，而事实上并不是如此。对很多患者来说，透析是必须的，但灌流并不是。不过无论如何，我在此前的节目已经说得很清楚了。公司是不错的，但我个人无法说清楚血液灌流器这一大单品后续的发展方向，也无法回答为什么国外发达国家只用透析而不用血液灌流。所以我是没有办法安心去投资这样一家公司的。榜单的第五名是吉比特，五年平均的净资产收益率是 31.14% 这是一家游戏娱乐业的公司，主要运营《问道》《一念逍遥》等系列网游。由于这些公司一般都是轻资产运营，所以单独看净资产收益率数据都会显得特别高。但如果我们结合公司接近9倍的市净率来看，其实公司的净资产收益率水平也显得比较正常了。榜单的第六名至第十名分别是广知国际、中谷物流、双汇发展、世源股份和英联网络。广知国际也是我们这份榜单里面排名最高的一家北交所上市公司。公司目前的主要业务是广东省内的工程咨询、工程造价、招投标代理、项目管理和工程监理等等这些服务。对于这一类型的省属国企，这样一项主营业务，确实并没有太大的想象空间和发展空间。所以，公司在北交所的交易量可以说是非常惨淡的，日均的成交金额仅约30万元左右，很多时候的报价就是一条不会波动的直线。那对于中谷物流这家公司，它的主业是航运业，是我们国内内贸集装箱运输物流行业的龙头企业。主营业务是以水运为核心的多式联运业务。公司的船舶运力排名国内第二，世界第16截止2023年2月，公司的总运力达到 13.8 万 TEU， 拥有的船舶数量100余条。那对于在具有较强周期性的航运业里面，仍然能够连续10年维持 15% 以上的净资产收益率，从这一点来说，公司做的还是相当不错，也相当不容易的。那排在第八名的企业是双汇发展，五年平均的净资产收益率是 30.32% 对于双汇发展而言，也是这份榜单上的常客了。虽然从公司的成长性的角度来考虑，这家公司是有所欠缺的，但禁不住公司一直维持着较高的分红比例啊。由于公司每年把赚回来的钱相当一部分都还给投资者了。而公司原来的业务也不需要投入太多的资金就能够维持住这个收益率水平。其实这样的生意，我个人感觉是相当不错的。而关于世元股份和一联网络，其实也都是我们这份榜单中的常客。这两家公司是有点像的。世元股份主要聚焦于教育领域，而一联网络主要聚焦于办公通信市场。没记错的话，即使这份榜单再延长几年。这两家公司维持在这份榜单上都没有太大的问题，但如果我们细看公司的净资产收益率的变动曲线，我们就能够很明显的看到，公司的净资产收益率在下台阶。就以思源股份为例，公司在2012年至2013年间均能取得 50% 以上的净资产收益率，而在此后基本上就是两年一个台阶。逐步下滑至2021年至2022年间仅有 20% 左右的净资产收益率水平，这是一个很明显的均值回归的过程，也是护城河在逐步变窄的明确信号啊。而从第11名至第64名的公司，我就不给大家一一细说了，我这里就给大家简单读一读他们的名单，具体详细的数据大家看一下后附的图就很清楚了。第11名至第64名的公司依序分别是：方盛股份、舒博、海康威视、伟星新材、华恒生物、长春高新、飞科电器、欧金科技、欧普康视、凯利新材、通策医疗、晨光股份、明阳科技、德赛电池、中科软、伟明环保。济川药业、新产业、格力电器、美的集团、片仔癀、伊利股份、宏亚数控、承德露露、天润科技、万福生物、我武生物、口子窖、法拉电子、宏达电子、金世元、博莱雅、银价贡酒、古井贡酒。洋河股份、老板电器、先导智能、周大生、浙江鼎立、鸡蛋生物、伊洛威、老凤祥、凌霄泵业、欧派家居、快客智能、广州酒家、元竹股份、嘉友国际、志邦家居、恩华药业、海尔智家。红发股份、招商银行和新坐标。那关于2022年的这份榜单，我就给大家先说这么多吧。其他详细的一些内容，大家可以自己看图。如果我们把这份榜单再延长到15年，也就是说，连续15年净资产收益率大于 15% 的公司，这几家公司我觉得是值得隆重给大家介绍一下的。他们分别是海康威视。洋河股份、贵州茅台、格力电器、招商银行、承德露露、片仔癀和恩华药业。好啦，我们这次这么多，我们下次再见吧。请作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。